Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. Han er, han er rigtig, rigtig fed at arbejde sammen med. Og det er jo lidt snyd, når man... Det er jo, jo Nadjib og jeg, man læser om og ser på billeder og alt sådan noget. Man glemmer jo faktisk, at der står jo en med et kamera, der er lige så meget med og oplever præcis de samme ting, som vi gør. Og, øhm, og det er altså Henrik Brun Ibsen. Jeg kan forestille mig, at det, det er ret vigtigt at have en sådan erfaren fotograf med ude, når man laver sådan nogle ting der. Fordi at, altså, når du står i en farlig situation, altså jeg, vil jo, jeg jo selv, kan jo selv finde noget at bruge et videokamera, så jeg vil jo besvime jo. <laughs> jo. Jamen, ofte så, hvis du er uerfaren og ja. du er nervøs, så vender du kameraet væk, mm. fordi du er bange for at provokere ja. dem, du er sammen med. Ja. Og, øh, eller også, så tænder du simpelthen ikke for kameraet på de rigtige tidspunkter. Mm. Og der er Henrik Born Ibsen bare sådan en, der bare altid lader kameraet køre. Ja. Og han peger kameraet mod øh, kilderne. De medvirkende på tidspunkter, hvor andre fotografer, de ikke vil super gøre det. Ja. Og så har han bare sådan en evne til faktisk at bryde isen. Altså han er ret god til, fordi det er, det er ret angstprovokerende at få stukket kamera lige op i fjeset. Ja. Men der har han sådan på en eller anden måde, sådan en, hans personlighed og måden han lige engagerer folk på, så er han ret god til at få folk til at slappe af. Jeg synes, at han er ret behagelig, og, ja. og så, så får folk det egentlig okay med, at han, han filmer om Der har han sådan en helt særlig evne. Og så, 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 så han, han får ligesom lov til på en eller anden måde at, at overtræde den der barriere for folk i nogle, også nogle gange nogle lidt spøjse situationer. Ja, og så en, en anden ting også, altså sådan noget, en erfaren fotograf, der også skal jo også loades, og altså, der er ret meget teknisk arbejde hver dag ja. i optagelserne. Der skal uploades materiale og klargøres kort og bla 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 bla. Og hvis man er stresset og presset og bange, så går sådan noget i det i kluder. Og der er han altså helt cool. Og den er jo lige kommet til at glemme at lave en backup eller et eller andet, ikke? Præcis. Og der, 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 det er jo også det, der, hvor erfaringen spiller ind med sådan en som ham, at han, der er helt styr på, på alle de der tekniske ting. Ja. Jeg er blevet sådan helt sådan anal med backup også her på det sidste, fordi jeg optager også mange afsnit frem. Så bare det her afsnit, den liggende på en harddisk, nu er det selvfølgelig overhovedet ikke det samme, som jeg er, men, men, men jeg tager over i min eget univers, at have det liggende på en harddisk, og så jeg tager hjem, jeg er jo sådan, hvad nu, hvis der kommer indbrud? Eller hvad nu, hvis der... Hvad nu, den stopper med at fungere? Så er dobbelt backup og altid et afsnit, der ikke er klippet. Altså, så jeg sådan ved, at jeg har altid en, en sikring et eller andet sted, ikke? Jamen, jeg tror også på alle produktionsselskaber i Danmark, der har de sådan brandsikret, øh, sådan brandsikret safe, ja. der står, hvor alle har det, som ligger i. Fordi det er jo, altså, hvis, du, hvis du mister materialet, ja. så, så er man jo virkelig ude at skide. Altså. Min lillebror var ansat på Blue, tror jeg det var. Og der stod han for sådan noget backup og sådan noget. Det var sådan et helt, en helt stilling. Bare en mand, der bare står og sørger for, at det hele bare spiller, og det bliver lagt ind på den rigtige måde, og det ligger de rigtige steder, og alt sådan noget der. Det er ret vildt. Men øh, jeg tror, øh, jeg vil sige øh, Najib, og jeg skal lige efternavn, det er jo... Kaja. Kaja, det er bare Kaja. Okay, godt, yes. så havde jeg den rigtig, men jeg havde ikke helt dit fornavn rigtigt. Men, øh, men, øh, men, ja. men, du havde det rigtigt, du sagde Najib første ja. gang. Men jeg kommer også til at sige Najib, det der får du sikkert mange gange. Det får jeg rigtig meget, ja. og jeg prøver, jeg, der er folk, jeg har kendt i rigtig mange år, som siger Najib, okay. og jeg er bare nået til det punkt 
hvor det er blevet flot at rette dem, fordi der er gået så lang tid. <laughs> altså, det er lidt ligesom det der med, at du, du taler med en person en hel aften, og så kan du ikke navnet på personen, og så kan du ikke få dig selv til at spørge om det, ja. efter at du har siddet sammen med vedkommende i fire timer. Eller one-night standet, hvor man ikke kan huske, hvad noget. <laughs> det er <laughs> Og så har vi Martin Tarm Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvem, hvem er det, I er? Hvem er du? du? Hvem er jeg? <laughs> Jamen, jeg hedder som sagt Martin, og øh, jeg er nu dokumentarfilmsinstruktør eller dokumentarist. Og jeg har en øh, fortid som dansk soldat, og var i den danske her i 18 år, og har været udsendt til både Kosovo og Irak et par gange, og også Afghanistan. Og det har også været det, der på en eller anden måde har ført mig over i at blive dokumentarist øh, på længere sigt. Mm. Så har jeg også en podcast det? på DR. Hvad hedder den? Den hedder Krig. Krig, okay. Jeg bliver ligesom inden for emnet, kan man sige. <laughs> jeg prøver, prøver at holde mig til at tale, noget, tale om ting, jeg ved noget om. Øhm, ja. Krigsguden Marses repræsentant her på jorden. Martin. Tam. Navnet Martin er jo faktisk en, en omskrivning af Mars, Nå, som jo er krigsguden. Okay, så, så er der jo bare, jo bare nogle ting, der står i, i, i stjernerne. Ja. Jeg er uddannet journalist og øh, er langsomt bevæget mig hen mod dokumentarsjanken, som også har rigtig meget med journalistik at gøre ofte. Så jeg laver det, man kalder for journalistiske dokumentarer, men så skriver jeg også nogle gange indimellem, og, og jeg har også skrevet et par bøger. Mm. Altså udover det, jeg skriver artikler. Og jeg vil sige, jeg vil kalde mig selv for en storyteller, en ja. historiefortæller. Platformen afhænger af, hvad det er for en historie, mm. jeg kommer med. Så jeg tilpasser mig forskellige genrer for at kunne fortælle nogle historier, som jeg synes er vigtige. Hvorfor så ikke gå den der klassiske journalistvej og sidde på et eller andet stort mediehus og skrive, skrive om almindelige nyheder? Jeg ville føle mig så begrænset, hvis jeg skulle arbejde fast et sted. Mm. Altså, hvis jeg skulle arbejde fast et sted, så skulle det være, fordi jeg fik lov til at gøre det, jeg plejer. Og bruge forskellige platforme og lave min egen historie, og dem, jeg brænder for. Det er sådan rimelig privilegeret, at sidde og sige det her. Men, øh, men det er simpelthen den eneste måde, jeg fungerer på. Hvis jeg, hvis jeg sad et sted fast, og skulle være en del af den daglige nødstækning, eller, eller også, hvis jeg skulle lave dokumentarer, og sidde, sidde øh, på en eller anden redaktion, hvor, øh, hvor der er nogle faste formater, så tror jeg simpelthen, jeg vil brænde ud. Mm. Altså, jeg, 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 jeg bliver simpelthen en dårligere journalist, en dårligere dokumentarinstruktør af ikke at have friheden til at lave de historier, jeg lyste. Mm. Uh, altså, historierne om, om de her konfliktzoner og krige og sådan noget, er det noget, der så altid sådan har interesseret dig? Og, og noget, du... Ja, faktisk helt fra nærmest barns ben. Mm. Jeg er jo vokset lidt op med konflikt, selvom jeg er født i Danmark, så, så er jeg jo barn af afghanske forældre. Og mine forældre, de var heldige modsat mange andre afghanere, fordi de, de kom til Danmark, før der udbrød krig i Afghanistan. Mm. Men når jeg siger, at jeg, at jeg vokser op med konflikt, så er det jo fordi, at invasionen af Afghanistan, som Sovjetunionen stod bag, den blev der talt om over middagsbordet hjemme hos os. Altså, det var en almindelig ting, at min far ringede til menneskesmuglere i Pakistan og Afghanistan og prøvede at organisere, hvordan hans slægtning, min mors slægtning, skulle komme ud af landet. Jeg var med min mor nede i en flygtningelejr i Indien som 11-årig, tror jeg, mm. og var, hvor hendes søskende var der. 
Øh, og de, de flygtede så ikke fra den sovjetiske invasion, men de flygtede under borgerkrigen i Afghanistan, som var efterfølgeren af invasionen. Og så var vi dernede og bo i en lejr med dem i en måned i Delhi, og efterfølgende i Kathmandu, hvor hun havde nogle andre søskende. Og så hjem igen til Danmark, og så leve mit almindelige børneliv her i Danmark. Det var, så, så på den måde, så, så har konflikter og krige været en del af min opvækst, selvom mm. jeg har været heldig og sluppet for det, modsat mange andre med samme etniske baggrund som mig. Ja. Og Martin, du er så soldat, og så finder du ud af, at du har behov for at fortælle om det, du har oplevet, og det, der stadig sker i verden i dag? Eller? Ja, det tror jeg. Altså, øh, jeg. Jeg blev soldat sikkert, fordi at, øh, min far engang havde været på kyberne, og, og jeg måske havde set øh, platoon for mange gange som barn. <laughs> øh, nej, altså, da, jeg, da jeg så rent faktisk blev soldat, så var der jo bare noget helt særligt ved at være soldat, som jeg virkelig elskede. Så har jeg jo så deltaget i nogle krige, som jo har en masse, hvordan skal man sige det, politiske udfordringer i efterspillet. Altså, jeg var udsendt to gange til Irak. Jeg var der kort efter invasionen. Jeg var første gang i 2004. Og der fik vi jo en historie om, at det var, fordi der var masseødelæggelsesvåben. Og det viste selvfølgelig ikke at være rigtigt. Jeg var så også senere udsendt til Afghanistan, hvor jeg så også havde nogle oplevelser, som gjorde, at jeg kunne se, at den måde, vi ligesom gennemførte den krig på, der var et andet, der ikke gav mening. Mm. Og det er et ekstremt svært, når man står i en krigszone, og ens liv er på spil, at stille sig selv de der store spørgsmål. Fordi det handler faktisk om manden ved siden af. Det handler om at overleve dagen i morgen. Det handler om at udføre sit arbejde. Men i mit baghoved kunne jeg jo mærke, at der er bare nogle ting, vi ikke sådan ordentligt tager stilling til. Og det har været lidt en drivkraft i at begynde at lave dokumentarfilm, og i arbejdet sammen med Najib. Det er jo anden gang, vi laver en dokumentarfilm sammen. Ja. Altså simpelthen, jeg har haft et kæmpestort behov for at forstå, hvad er det egentlig for et projekt, vi havde gang i. For jeg kunne jo se, at de projekter jo på en eller anden måde løb lidt af sporet, og ikke hverken Irak eller Afghanistan endte der, hvor vi gerne ville have, at det skulle ende. Og hvorfor endte det så sådan? Og hvad var det, vi var blinde for? For jeg kunne mærke, at vi var blinde for et eller andet. Og det synes jeg har været enormt vigtigt, at prøve at løfte sløret for på en eller anden måde, og, og skabe den erkendelse. En, en ting er selvfølgelig et enormt behov i mig selv. Jeg tror også bare, at vi som samfund i Danmark, som, som Vesten, har et enormt stort behov for at forstå, hvorfor de krige ikke har været nogen succeser, fordi det har en kæmpe stor betydning for fremtiden. Det har en kæmpe stor betydning for demokrati overalt på jorden, og de vestlige værdier, som vi jo på en eller anden måde prøver at beskytte og værne om. Og hvis vi ikke selv forstår, når sådan noget går galt, så, så kan vi ikke værne om de værdier. Og det er også væsentligt for mig. Men mener I, at man kan stole på, at de etablerede medier fortæller den rigtige historie omkring de kriger, der sker i verden i dag? Hvis man kigger på sådan krigsbilledet generelt. Det er relativt. Altså, det, det kommer an på, hvad, hvornår de her historier de bliver fortalt, og hvem der fortæller dem. Jeg tror ikke, man kan generalisere på den her måde her, og så sige, mm. at, at der bliver fortalt den rigtige eller den forkerte historie. Mm. Jeg tror, at, øh, at der er nogle krige, der bliver dækket meget mere kritisk end andre krige. Og jeg tror, at de krige, som, altså, hvor, vi, hvor vi ikke selv har en aktie, hvor der ikke er noget på spil direkte med vores tropper, mm. altså, der tror jeg, at... at at der utilsigtet er en bedre dækning. Og når jeg siger utilsigtet, så er det selvfølgelig, der, der er ikke nogen, altså alle vil gerne dække noget godt, men, 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 men det er fordi, at når vi selv er involveret i krige, så er der flere røgslør. Mm. Og, øh, og de kommer af, at, at du har nogle spillere og nogle psykologiske mekanismer i et land, når der bliver mobiliseret til krig. 
Og her taler jeg selvfølgelig om politikere, men der taler også bare det psykologiske i, at et land har soldater udsendt, og der er en patriotisme. Og der er også en dårlig samvittighed hos nogle journalister, hvis de for eksempel øh, går lidt for hårdt til, til nogle ting, mens der er landsmænd, der risikerer deres liv. Ja. Og det, det vil jeg så sige, det er en misforstået hensynstagen. Fordi at man kan sige, at den, den måde, man bedst kan beskytte en rigtig krigsindsats på, eller forhindre en forkert krigsindsats på, som koster folk livet, folk dernede, som ikke er danskere, men også danskere, det er ved at lave kritisk journalistik jo. Mm. Men der, foregår, der er et spil, der foregår, som gør, at, at der er flere parader, og der er flere stopklodser. Det mærker jeg nogle gange. Jeg mærker det selv også. Så den væsentlige point, det der med soldaterne, som du siger, der er mange journalister og politikere, der har brugt det der med, nu skal vi ikke være kritiske, fordi vi skal tage hensyn til soldaterne. Der, nu skal jeg ikke tage alle soldaters, tidligere soldaters, ligesom at kunne tale for dem. Du må men, godt tale om det, når du siger men, det. Er det men jeg tror, at rigtig, rigtig mange soldater ikke føler, at det er et hensyn, man skal tage til dem. Det, der skal ikke, man skal ikke tage særligt hensyn til soldaterne. Det er professionelle mennesker, der godt forstår det arbejde, de laver, ja. og forstår, at de har en opgave, men det er jo ikke det samme som journalister. Ikke må, eller, eller politikere ikke må diskutere grundlaget for det, der bliver lavet. Mm. Det er enormt vigtigt, og er også efterspillet. Ikke? Og der er kritisk journalist, journalistik enormt vigtigt. Mm. Ja, og det er, typisk, altså, det er jo typisk politikere, som, som er tilhængere af indsatsen, eller som, som står bag indsatsen et sted, som, som kynisk bruger soldaterne som skjold nogle gange, mm. og, og tager dem ind foran sig og siger, ja, men hvad er det, du siger? siger du, at hans liv var forgæves, ham her, der døde dernede. Altså, det er et sådan meget beskidt træk, og det er jo ikke kun i Danmark, jeg har set det blive brugt. Det bliver også brugt i, i andre lande. Det er sådan lidt ikke? Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er sådan et stråmandsargument, man kommer med. Ja. Ligesom om, at det er det, det har handlet om, når man har lavet noget kritisk. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler faktisk om dem. Det handler om dig, dig der står bag soldaten og står og gemmer dig. Det er dig, jeg har stillet spørgsmålene, ikke? Ja. Der, der er, det er måske det, de ved, ikke? På, ved på det, Facebook, der er der sådan en, 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 en profil, der hedder Feltspaden, eller det er sådan et satirisk militær profil, der var sådan en sjov historie, ikke? Ja. Og de havde en historie, ikke fremme på et tidspunkt, fordi der var nogle danske journalister, der brokkede sig over deres mulighed for at dække krigen i Afghanistan, fordi de mente ligesom, at vi får kun lov til, at dække det, som forsvaret gerne vil vise os. Ikke? Ja. Og det var der flere danske journalister, der sådan gik sammen og brokkede sig over. Ikke? Altså, den der fællesbaden, det synes de var vildt sjovt. Ikke? Og, altså, og der er flere danske soldater, der brokker sig, men de kan jo bare gøre ligesom Najib Kaja. Han tager jo afsted på egen hånd. Han er kun blevet kidnappet to gange, så værsgo. <laughs> men det siger, det, det siger jo selvfølgelig også noget om, hvor svært ja. det kan være, at, ligesom at gå på den anden side af en krig. Men hvis der er nogen, der har gjort det, i hvert fald, så er det Najib. Ja. Men er du, du blevet kidnappet? Ja, jeg er blevet kidnappet, ja. Jeg forestiller mig, at du har, du har talt rigtig meget om det, men, men hvad, hvad går det ud på? Ja, jeg har ikke et problem med at tale om det. Øh, men, øh, men i 2000 og, 2008... Ja. Ej, ved du hvad? Jeg vil faktisk gerne fortælle om noget andet i 2007, fordi det er derfor, der er en historie om, at jeg er blevet kidnappet to gange. Okay. Fordi det, det er ligesom en historie, men det er jeg ikke. Okay. <laughs> og Martin, han tager lidt pis på mig med det, ikke? Fordi det er ligesom, det, det er vandrehistorien. Men i 2007, der var jeg oppe i nogle bjerge i det østlige Afghanistan og prøvede at lave noget journalistik fra et Taliban-kontrolleret område. Og jeg havde fået access, altså adgang til området af en, af en Taliban-leder i Pakistan. Mm. Jeg havde fået sådan et brev med mig, som ligesom skulle sikre min øh, sikkerhed i området. 
Og jeg kommer op til den her landsby her, og jeg har været ude og filme i den her landsby, og der har været luftbombardementer, der er ret mange civile, der er blevet dræbt. Og øh, de er ret glade for, at jeg er kommet derop, fordi der plejer ikke at komme journalister der. De er bange for at komme derop. Mm. Og øh, om aftenen, så kommer der sådan nogle øh, talibaner, som går helt amok, fordi de hører, at der er en udlænding, der er en amerikaner. Det rygtet. Rygtet siger, at der er en amerikaner i den her landsby. Og de vil gerne have ham udleveret. Og øh, jeg kan høre dem råbe og skrige udenfor. Og jeg hører varselskud i luften, og folk går i panik og løber ud, og der er kaos og alt muligt. Og der står en 16-årig dreng med sådan en kæmpe stor et jagtgevær foran min dør og holder vagt og ryster i hele kroppen. Og det er sådan virkelig dramatisk det hele. Og jeg er sammen med en, en, en lokal, han er ikke journalist, men en hjælper, som selv er en del af det islamistiske miljø ja. i området. Og så kommer vi så op, altså på et tidspunkt, så vil de gerne forhandle med de her landsbyboere, som faktisk beskytter mig. De står med deres våben og nægter at udlevere mig. Mm. Meget dramatisk. Og jeg er... Altså, altså hvorfor beskytter de dig? De, de beskytter mig, fordi, fordi der er et afghansk princip, der hedder malmastia. Pashtunwali. Pashtunwali. Okay. Det er sådan en æreskodeks, pashtuner har. Og malmastia, det er et underaspekt af det, hvor at hvis du som pashtuner, det er en etisk gruppe i Afghanistan, du har en gæst, så kan du beskytte ham med dit liv. Okay. Så det, er sådan, det lyder som sådan noget... Det er meget nobelt. Det er smukt. Det er meget smukt. Ja. Øh, og øh, og så, der, så har det selvfølgelig også den ekstra effekt, at jeg har været deroppe og dokumenteret, dokumenterer nogle ting, som ja. er sket dem, og de er glade for, at jeg har gjort det for dem. Og øh, jeg kommer op, og så står alle de her talibaner med rocket launcher, og maskinpistoler, maskerede kamuflagetøj, og råber, hvor er amerikaneren? Hvor er amerikaneren? Og så står jeg bare, hey, jeg tror, det er mig, I leder efter, men jeg er faktisk ikke amerikaner. <laughs> og så er jeg rigtig lettet. Jeg er lettet, fordi nu kan jeg sidde og tale med dem, altså fortælle, hvad det er, der foregår. Og så sætter jeg mig, og så... Og så inden vi går derop, så siger ham, der den lokale hjælper. Det er nogle andre talibaner. Det der brev, det kan vi ikke bruge til en skid. Altså, okay. det er nogle rivaler til dem. Nå. Og så tænker jeg, shit, nu er vi virkelig på den. Og så sætter jeg mig, og så begynder han at afhøre mig, og jeg fortæller ham alt, hvad han vil vide. Jeg er dansk, men afghansk baggrund, og jeg er journalist, og jeg er her for ligesom at vise, hvad der sker. Men så ender det med, at... Øh, han bare ryster på hovedet og siger, du lyver, du er en spion, alle kan lære at tale organisk og alt muligt. Og øh, imens alt det her foregår, så er der en, der løber ned ad bjerget, en ung fyr fra landsbyen. Han løber ned ad det her bjerg her, for at mere myndighederne dernede om, hvad der foregår. For der er ikke telefonforbindelse deroppe. Så du kan, ikke, altså, du, du kan ikke ringe og så sige, hvad der sker. Og det tager, altså, det tager, det tager en halv dag at komme ned fra det bjerg ja. til fods. Og, øh, men lige pludselig dukker der en anden fyr op, som er maskeret. Og så trækker han sin maske ned, og så genkender jeg ham, og han giver mig thumbs up. Og jeg genkender ham fra Pakistan, sammen med ham der, der har givet mig bredt. Og så øh, bliver vi bedt om at komme op, og så væsker de lidt, og så finder vi ud af, at det hele er en misforståelse. Det er den samme gruppe. Det er den rigtige gruppe. Okay. Den er god nok. Og så er de bare, hey man, du er jo vores gæst, du må gerne være her, det må du undskylde og bare tage med os. Men imens alt det her foregået, så har ham der nået ned og alarmeret alle. Ej, så historien om en tysk journalist, ikke en dansk, <laughs> er blevet kidnappet og ude i Reuters og alle mulige medier. Så det er fedt, man kan gå fra gissel til gæst, bare sådan... Tjek, tjek. Ja, det, 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 der det viser bare, hvor, hvordan Afghanistan er. Ikke? Så jeg kommer ned fra det bjerg sådan et døgn efter, hvor jeg har lavet mine ting, og så finder jeg ud af, at alle tror, jeg har været kidnappet. Okay. Så det er historien om min første kidnapning. Okay. Den anden historie, det 
det, det var en rigtig kidnapning. Det var en rigtig kidnapning. <laughs> ja, i 2008. Men der bliver jeg simpelthen øh, altså, bedraget af en samarbejdspartner, som lokker mig i en fælde, øh, hvor der er en lokal talbandgruppe, der kidnapper mig. Hvad, hvad, hvad er motivet for det? Penge. De vil have penge. Mm. Altså, det er det første, de siger, da de slipper mig ind i en hytte. Altså, det er sådan helt som en Hollywoodfilm. Sæk over hovedet og ja. får et par på hovedet og bliver trukket ind øh, i en bil, kørt ind til en hytte, og så siger de, at, øh, at jeg, har, jeg får en bøde, kalder de det for. Det er ligesom rocker, når de giver en bøde. <laughs> en dumme bøde. En dumme bøde, fordi jeg har forbudt mig mod Talibans regler. Og øh, de vil have 3 millioner dollars, siger de så. Shit. Ja. Og så, så bliver vi tilbageholdt i flere dage, og, hvor de tror med at dræbe os og hive os ud med sådan en sæk over hovedet ned på knæ, hvor vi er 100% sikre på, at vi skal henrettes. Det var meget, meget voldsom oplevelse. Mm. Altså, men altså, jeg er, helt, sådan, jeg er helt cool med det. Jeg taler ofte om det. Ja. Jeg er heldigvis ikke traumatiseret af det. Måske Så der er ikke er jeg... noget PTSD på den der? Nej, det har jeg ikke. Nej, øh, måske er jeg kommet stærkere ud af det. Altså, hvad er det, det hedder? PTSD? Det hedder, øh, det hedder post-traumatic strength. Måske Nej, er det post-traumatic det. growth, tror jeg. Ja, det kan okay. godt være. Ja, det, det er der noget, der hedder faktisk. Det er en ting, ja. <laughs> Så du simpelthen bliver stærkere af en stress, altså en, en sindssyg oplevelse? Som har... det, det er der jo i virkeligheden jo rigtig mange soldater og, og folk, der oplever os. Altså, det, det er jo noget med at være, hvis man i forvejen føler sig rent faktisk rustet til det, man oplever. Ja. Og der tænker jeg, når man nu hører Najibs øh, træningsøvelse på at blive kidnappet, og så rent faktisk blive det, så med det indsigt, jeg har i det her, og det er ikke, fordi det er sindssygt meget, vi har dog talt med en del psykologer om det, så det er jo noget med, at man faktisk opnår, eller oplever noget, der er enormt traumatisk, men man stadigvæk er i en situation, hvor man faktisk føler, man har en eller anden form for kontrol eller mestring. Mm-hmm. Og det tror jeg måske er noget, det, der gør, sådan, som at de bliver oplever noget, der er enormt traumatisk. Men jo i virkeligheden føler, at okay, jeg er ikke bare sat ud af spillet. Jeg har ikke mistet kontrollen totalt. Ja. Jeg har faktisk en mulighed for at håndtere mig selv i den her situation. Og det er måske noget, der gør, at man så faktisk kan opleve den her post-traumatic growth bagefter. Hvad, hvordan er altså dit mindset i sådan en situation, der er så siden du ikke altså, knækker fuldstændig på det? Er det så... Øh at du sådan accepterer det, du er i, og lader dig sådan flyde med? Eller sådan, hvad, hvad altså, hiver man fat i der? Jeg tror, jeg, jeg var meget løsningsorienteret. Mm. Bare sådan hele tiden tænkte konstruktivt, og tænkte, hvordan kommer jeg ud af den her situation? Ja. Hvad er det bedste, jeg kan gøre? Jeg havde også fået nogle redskaber. Altså, jeg havde fået noget træning, inden jeg tog derned. Og, og, jeg, ja, og jeg tror, at den der træning der, den også har jeg haft en indflydelse på den måde, jeg gik til det på. Mm. At jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at prøve at øh, finde en måde at flygte på. Mm. Det var ligesom hele tiden det, jeg havde i baghovedet. Så hvis jeg for eksempel, hvis døren blev åbnet, så kiggede jeg efter, hvad der foregik udenfor. Hvor mange mennesker er der? Kan jeg se nogen? Hvor er vi henne? Mm. Når jeg fik en sæk over hovedet og blev taget ud, så lyttede jeg. Jeg lyttede til, om der var mange mennesker, og hvad det var for et... Prøvede ligesom at få en fornemmelse for, hvad det var for et terræn. Mm. Øh, så, og når fangevogterne kom ind, spurgte jeg rigtig meget ind til, hvem de var, og så videre. Så du byggede sådan en verden omkring dig? Ja, jeg var hele tiden på jagt, efter ja. et eller andet, der kunne hjælpe mig. Mm. Og samtidig med det, havde jeg en lokal afghansk fotograf med mig, som desværre ikke havde fået den træning, og ikke havde den tilgang til det, han knækkede fuldstændig. Ja. Så han var ligesom, altså det er sådan lidt, måske lidt tagligt at sidde og sige det nu, han kan jo ikke sidde og fortælle sin historie. Han, har også, han var også en mand, fornemmer jeg, som havde PTSD. Ja. Øh, han var ligesom traumatiseret af krigen i forvejen, før vi oplevede alt det her. Ja. Det fandt jeg hurtigt ud af, mens vi var der, fordi han reagerede irrationelt mm. på mange måder. Men, øh, men det var ligesom, du ved, en anden vej, som man kunne have endt, hvis, 
man måske ikke havde haft den tilgang, eller jeg i hvert fald ikke havde haft den tilgang, jeg havde. Ikke? Mm. Så, så man kan det. godt forstå, at folk får <coughs> PTSD, og sådan er de i gamle dage sådan noget første verdenskrig, shell shock og sådan noget. Altså, hvor, har I set nogle af de videoer med, med de soldater, hvor de bliver optaget, efter de er blevet udsat for bombardementer og sådan noget? Altså, en ukontrolleret rystelse og sådan noget, det ser helt forfærdeligt ud. Ja. Men det er jo også nogle mennesker, der bliver sat i nogle situationer, hvor alt er uden for deres kontrol, og det er ja. tilfældighederne, der afgør det. Ja. Ja. Bare det for, jeg er jo selv uddannet gisselforhandler, og har også i mange år i forsvaret arbejdet med at træne, arbejdet med at træne folk til at håndtere gisselsituationer. Ja. Øhm, og Najib, nu kender jeg jo formentlig, eller vi kender ret godt nogen, vi har, vi har en masse bekendt inden for det her område. <laughs> øhm, men Najib gør jo alt det rigtige. Altså, det der med at prøve at tage kontrol med situationen, men og det der, at man har træning, det, til den dag i dag træner jeg stadigvæk journalister og NGO-folk til, på, altså, for, til at forberede sig til rejser til, til konfliktområder. Mm. Og det er bare enormt vigtigt, det der med, at man faktisk er trænet, og der hvor det jo typisk går galt for folk, det er jo dem, der tager afsted og tager nogle sindssygt farlige steder hen, Ja. uden nogen hverken mental eller praktisk forberedelse, og pludselig ruder de sig selv ud i nogle situationer, som de ikke har kontrol over. Og så kan der virkelig være et, et seriøst psykologisk efterspil. Ja. Ja. Og bedraget, bedraget Helmand her, som øh, den, er jeres nye dokumentar. Yes. Hvad, er det, øh, hvad, hvad er det, den handler om? Altså, jeg kan, altså, først og fremmest kunne jeg måske godt tænke mig, at I prøver at sætte mig lidt ind i det her med Helmand-provinsen. Og, altså, er vi til stede der nu, Danmark, eller har vi været, eller hvordan? Jamen helt kort, så øh, der er ingen vestlige soldater bag Afghanistan. De røg jo alle sammen ud i august øh, 2021, hvor Taliban øh, magten i Afghanistan. Ja. Danske soldater var med i Afghanistan helt fra starten, da man gik ind i øh, 2001. Det gjorde man allerede i, i efteråret 2001. Og de, hvornår lige de første danske soldater, kan jeg ikke huske, men vi havde jægersoldater og alt muligt andet i de indledende operationer der. Mm. I 2005-2006 vælger man at udvide krigen til de sydlige provinser. Helmand er en af de anden provinser, der ligger i det sydlige Afghanistan. Og her bliver den første danske sådan, reelle enhed indsat i byen Musakala, som er den by, der, der er omdrejningspunktet for vores film. Ja. Danske soldater får så deres eget ansvarsområde lidt længere sydpå i Helmand-provinsen, hvor, hvor man ligesom har det, der hedder et, et AO, altså et Area of Operation, som, som danskerne styrer en by, der hedder Garesk. Det var det, jeg selv var udsendt til i 2010. Og der er vi til stede frem til 2014, mener jeg, Øh, hvor de sidste sådan, kamptropper tager hjem, der slutter man i princippet alle kampoperationer i Afghanistan og begynder at overdrage til de lokale styrker. Og der er danskere til stede i Kabul helt frem til juni 2021, og det er lige omkring der, hvor Taliban faktisk begynder den her afsluttende offensiv, og de sidste danske soldater de forlader Kabul i, jeg mener det er juni, maj eller juni 2021, øh, mm. og de sidste NATO-soldater forlader sig landet der i august 21, hvor der så også er nogle danske jægersoldater nede og, og evakuerer en masse civile. Og hvad er det, I tager fat i her i, i filmen? Jamen, vi fortæller, ja, vi fortæller historien om, om, om Musakala, om det første sted i den sydlige del af Afghanistan, hvor, hvor danskerne havde en operation og, og en tilstedeværelse og forsøgte at... Ikke en tilstedeværelse, fordi som Martin sagde, så havde jægersoldaterne været der flere år forinden, bare lige hurtigt. Men øh, hvor man sådan var der i lidt længere tid. Og, øh, og pr- altså ved at fortælle historien om, hvad der skete i Musakala i Helmand, et meget sted, fordi det var det første sted, hvor kampene eskalerede krig, i krigen mod Taliban. Ja. Og det første sted, som Taliban erobrede, det var den første lidt større by, som Taliban erobrede igen, efter de havde tabt krigen. Jamen, så, så prøver vi at fortælle en større historie om, hvorfor krigen i Afghanistan blev tabt. Mm. 
Så det er sådan en mikrokosmos, historie om Musakala, men Musakala er en case på krigen i Afghanistan, altså de fejl, man begik. Mm. Hvad er sådan første, man kan sige, lead i forhold til at finde ud af, okay, der er noget her, vi kan dykke ned i og tage, tage fat på? Hvad er, det, hvad er det, I opdager? Du har jo faktisk opdaget noget helt tilbage i 2006, faktisk helt tilbage for den gang. Ja, øh, i 2006, der arbejdede jeg på TV2, og øh, der sad jeg i gravergruppen og lavede sådan noget indrigsjournalistik. Og jeg ville rigtig gerne lave noget om Afghanistan, fordi jeg havde været i Afghanistan i fire så jeg havde folk, jeg ringede med og læste meget op på det, mm. andre medier. Men, øh, men det fik jeg ikke lov til, fordi de havde deres udlandsredaktion. Og så f- meget frustreret over det, så tog jeg overlov og rejste selv dernede og betalte min egen tur. Ja. Det var ikke helt efter, efter bogen <laughs> over på arbejdspladsen, men det gjorde jeg så. Og så rejste jeg derned til Musakala. Og det var et farligt sted at rejse hen, fordi... Det var en by, hvor Taliban stadig var til stede, men der, var, der havde været en fredsaftale efter kampene mellem den afghanske politistyrke, de danske soldater og det britiske. De har udkæmpet nogle meget drabelige slag, og så har de indgået en fredsaftale om, at de begge trak sig ud af byen. Men der, det var ret risikabelt at være i byen alligevel, men så rejste jeg sammen med en lokal afghansk øh, samarbejdspartner, undercover som øh, NGO, Mm. nødhjælpsarbejder. Ja. Fordi hvis de fandt ud af, hvorfor Vesten og alt muligt, skulle jeg blive kidnappet, ja. <laughs> apropos noget af det, vi talte om ja. tidligere. Men øh, det gjorde jeg så, jeg var der kun i nogle få timer, lavede en masse interviews, og lavede noget til dags dato special, jeg endte med at sælge det til min egen arbejdsplads, reportagen. Mm. Men der fortalte de civile mig, at, øh, at, øh, at, de, at de blev undertrykket, og at øh, politistyrken og de lokale myndigheder var brutale. De, de, de behandlede de lokale virkelig dårligt. De kaldte dem for kriminelle. Så det var ligesom begyndelsen på en fortælling, som ikke spejlede det, vi fik at vide herhjemme. Fordi det, vi fik at vide, det var selvfølgelig, vi var der noget for at hjælpe den lokale politistyrke. Og hvad er en politistyrke i en dansk kontekst? Det er jo nogen, der opretholder lov og orden og beskytter deres borgere. Ja. Her fik jeg den modsatte historie. Og det, det, bare, det, det, det lå bare og ulmede i mig. Og så læste jeg i... 2007 var der en uh, britisk uh, udenrigskorrespondent, der var der nede med britiske soldater, som havde talt med nogle britiske soldater, der blev citeret, hvor de helt anonymt kaldte politichefen Koka for en forbryder. Okay. Og, og de forstod ikke, hvorfor at britterne skulle samarbejde med ham. Og i 8 skrev Lars Ulslev Johannesen, som var den øverst befalende blandt de danske tropper i Musakala i 6, da de udkæmpede de her drabelige slag. Han skrev en bog, hvor han også beskrev faktisk, at øh, de lokale afghanske betjente, de havde sex med mindreårige. Og sex med mindreårige, ja. altså med, 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 med børn, det er jo, det er jo voldtægt. Ja. Altså. Og det blev sådan, det gik bare under radaren. Der var ikke rigtig, altså det, 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 det vagte ikke rigtig et rammeskrig. Og, så det var en historie, som jeg bar med mig. Mm. Øh, og, som, og så bliver Martin og jeg venner i 2018. Vi møder hinanden første gang, eller 17? 17 vi møder hinanden i 17. 18. Ja. Ja. Ja, vi, vi, vi arbejder det samme sted. Ja. Et produktionsselskab, der hedder Drive. Mm. Og øh, der er en rigtig god kemi mellem os, og vi beslutter os for at lave en anden miniserie, som handler om, at Martin rejser tilbage i civil til de steder, hvor han har været soldat ikke? i mm. Helmand. Så vi laver den her, og det går rigtig godt. Og så taler vi også, så fortæller jeg ham om mine tanker omkring Musakala. Og så fortæller du mig om dine erfaringer jo. Ja, for det der var i Afghanistan, der var mit arbejde faktisk at arbejde sammen med det afghanske politi. Det var så ikke i Musakala på det tidspunkt, var det så den her bygger Risk. 
Øh, og jeg skulle træne, samarbejde. Det var sådan det første danske hold, det første danske enhed, der blev sendt afsted for sådan helt specifikt at gøre. Og øh, der vidste, jeg, jeg hørte jo allerede hjemmefra, at den der politistyrke skulle man sådan... Dem skulle man passe lidt på, fordi de var rimelig voldsparate, de var skæve på narko, de havde t-drenge, altså mindreårige, som de lavede ting med. Der var sindssygt meget korruption, der var narkosmugling, der var alt muligt i den her politistyrke. Sådan general, og det var nærmest bare et generelt billede af politiet i Afghanistan. Altså. Mm. Og jeg kan huske, der var en artikel i jeg tror, det var politikken, lige inden jeg skulle afsted, hvor der stod danske soldater på ny farlig opgave, og så ramsede de op, hvor mange gange afghanske politifolk havde vendt sig mod englænder og amerikanere og skudt på dem på grund af enten, at de var infiltreret Taliban, eller på grund af det var sådan, altså gnidninger, der var opstået i samarbejde. Ja. Så, så vi var jo selvfølgelig sådan lidt påpasselige, og jeg var på noget træning i NATO, og der var ligesom budskabet til, til mig som chef for den enhed. Du skal vinde de her menneskers tillid, og vise dem tillid, så viser de dig tillid tilbage. Mm. Det er jo, kan man sige, på mange måder en god måde at gå til verden på, og det var faktisk også det, jeg gjorde. Og at det lykkedes mig også at få et rigtig stærkt samarbejde og et godt forhold til de her politifolk. Og det gjorde jo så også, at jeg fik et ret godt indblik i, hvordan det egentlig fungerede. Ja. Og jeg så rent faktisk... Den har jeg haft talt mange gange. Men jeg så rent faktisk alle fem sæsoner af Sopranos, mens jeg var i Afghanistan <laughs> på, på DVD, tror jeg det var, eller sådan på en harddisk. Og pludselig en eller anden dag går det jo op for mig, gud, altså dem her, jeg arbejder sammen med, de minder jo, det er jo Sopranos, altså det fungerer jo som en mafiaorganisation. Ja. Der er små løjtnanter over det hele, der betaler til deres kaptajner, der betaler på ham på toppen, og det er sådan det hele organiseret. Og, det, og samtidig var der sådan en, en god ven, en amerikaner, jeg kender, som, eller han blev min gode ven, som var nede og skrive en rapport om, om hvordan var det egentlig, det her det foregik. Mm. Og pludselig stod det jo helt klart for mig, at... Uden at jeg vidste sådan dybere, hvad der egentlig var aktiviteter, så kunne jeg bare se, at det her fungerer som en mafiaorganisation og ikke som en politistyrke. Ja. Og det var jo noget, og det var nogle mennesker, jeg havde et sindssygt godt forhold til i dokumentaren, vi lavede første gang. Opsøger vi en, en fyr, jeg arbejdede sammen med, der hed Farid. Som, og jeg vidste jo godt, at han stod der mellem, han blev presset af Taliban, han blev presset af narkosmugler, han blev presset af os fra Vesten. Det skal han til at fungere for at overleve. Mm. Jeg tror bare, at jeg måske ikke helt havde indsigt i, hvor, hvor dybt tingene gik, og måske heller ikke ville se det. Men og det var jo min motivation for også at gå ind i den her historie. Det var faktisk for, for, for sådan virkelig sådan også over for mig selv at kende, okay, hvad, hvad fanden var det egentlig, vi var en del af her? Men er det så ikke NATO og dermed også den danske mm. stat, der har enablet korruptionen og understøttet, at det kunne fors- eller sådan, så har vi så, så har vi jo været blinde for, at alle de her ting er foregået? Hvorfor, hvorfor er der ikke blevet fundet ud af det noget før, eller blev råbt vagt i gevær? Jamen det er der, altså... Der har man fundet ud af undervejs. Der har været masser af rapporter, der har været læk fra CIA. For eksempel er det blevet lækket, at flere minister i den afghanske regering var narkobaroner. Præsidentens bror var landets største narkobaroner. Ja. Han altså Hamid Karzai's bror. Ja, han blev kaldt for altså, alt muligt. Men har vores politikere bare taget solbriller på, eller, eller hvad foregår der? Ja, altså, det var... Det, det, har de, altså, det har de jo dybest set gjort, men jeg tror, at det der er altså udfordring med, med dansk udenrigspolitik, når det, gælder, når det gælder krige, det er jo, at man, man er afhængig af USA. Altså, vi følger lidt med, ikke? Vi følger med, og, og det handler om, hvorvidt vi gerne vil være med. Det er jo ikke altid, Danmark går med. Der har vi jo set før i tiden. Det er, jo i... det er faktisk lige før, vi er altid går med. <laughs> Hvis man lige tænker over det. Syrien, ja. Libyen, vi har faktisk været med alle steder. Jamen, jeg tænker, men, jeg, tænker ja. på, jeg tænker på for eksempel, ja, jeg hvis ved, vi går med. Jeg ved, til før Irak-krigen, 
Ja. Øh, jeg tænker på sådan noget som, altså jeg tænker på, jeg ved ikke om Danmark blev inviteret med til, i Vietnamkrigen for eksempel. Ja. Jeg tænker for, for mange årtier siden. Øh, men, men i moderne tid, der er, Dan, der er Danmark jo fuldt med. Øh, der er rigtig mange nabolande, som for eksempel Sverige og Norge. Mm. De var jo ikke en del af Irakkrigen. Og øh, det der er med det, det er, at når du først går med, så kan du ikke præge den overordnede kurs. Altså, Nej. der bliver lagt en kurs, der er en strategi, og så bliver du nødt til at danse mm. efter amerikanernes pipe. Og i Afghanistan har det også været lidt efter britternes pipe, fordi at øh, britterne, det var dem, der havde ansvaret for Helmand, for mm. provinsen dernede. Ja, så sker der også bare det, at man bliver suget dybere og dybere ind i det. Tror på, at de indsatser, man laver, jo har en effekt, og, og så bliver blind for udfordringerne. Ja, så det med, at, at politikerne ikke har vidst det, øh, nej, der har de. De har vidst det, og det er blevet dokumenteret, som sagt, i rapporter, og det er blevet dokumenteret i artikler. Der er også journalister, der løbende har lavet afslørende historier om, om det afghanske politi, mm. om, om den afghanske herre også i nogle tilfælde osv. Men, men man har bare kigget den anden vej, fordi at man var en del af det her maskineri her, og enten trak man sig helt ud af det her samarbejde, eller også var man nødt til at indordne sig, fordi man ikke kunne have sin egen kurs, som så, altså, fordi man er det her lille putland. Altså, hvad er det sådan et miljø, der er gunstigt for, at sådan, noget, sådan et, en korrupt, korrupt politistyrke, der skal beskytte borgerne i Afghanistan, ender med at være mega korrupt og er så fucked up, som, som I beskriver her? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, der gør det? Der er jo mange svar på, men et af svarene er jo selvfølgelig, at der er en kæmpe stor opiumsproduktion i Afghanistan. Mm. 80% af jordens opium bliver groet i Afghanistan. 60% af den opium eller sådan noget, bliver groet i Helmand-provinsen. Mm. Det vil sige, at vi snakker en kæmpe stor milliardforretning af et illegalt stof, ja. øh, som jo skal eksporteres til nærmest hele verden. Ikke? Ja. Og det gør jo selvfølgelig, at der er en enorm stor gennemstrømning af penge. Og når der er sådan en enorm stor gennemstrømning af penge, så er der rigtig mange, der gerne vil have en bid af den. Ja. Og så handler noget af det, der foregår i Afghanistan i langt højere grad om, at arbejde i den branche og tjene de penge, og så finde ud af, hvordan man så ellers ligesom kan enable sig til, at man kan være en del af den branche. Og en af de måder i Afghanistan, det blev for, for nogle af de klaner, der var ved i den branche, det var jo, at de var med på regeringssiden. Og hvis man så rent faktisk kunne formå at få en politiuniform på, så gjorde det det jo meget nemmere at køre sin opiumsmuglingsforretning, fordi så var man jo pludselig en del af regeringen. Og når man oplever noget destabilitet, så kan man træde ind og sige, vi skaber stabilitet. Lige præcis, Men, som man kunne, jo, ja. Ja, man kunne jo vende sig over for de vestlige soldater og sige, we're the good guys. Nå, jamen, det er det også. Ja, det er jo jer, vi skal støtte og hjælpe. Og så i virkeligheden går de her mennesker så på siden og kører en kæmpe stor narkoforretning, uden at i hvert fald de soldater, der står på jorden og samarbejder med dem, har nogen mulighed for nødvendigvis at indsigt i det. Det, det, det kan jeg kun forestille mig, det har man selvfølgelig haft på nogle andre niveauer. Øhm, men det, det er jo sådan måden, at sådan noget sker på. Ja. Så sker der jo også det i Afghanistan, vi pumpede penge ind i landet, øh, vi, til infrastrukturprojekter og alt muligt andet, og måske for mange penge, det lyder lidt mærkeligt at sige, men, men der, vi var også bare med til at skabe en korrupt kultur, fordi der var rigtig mange penge i omløb. Altså, når, når, hvis du skulle bygge en vej i Afghanistan, så vidste du, at 20 procent af budgettet, det var bare til at betale for eller andet payoff, ikke? Mindst. Ja. Ikke 40 procent. Altså sådan, så, så der var selvfølgelig også bare et, et umodent samfund. Så var der rigtig mange af de mennesker, vi faktisk havde sat i ledende stillinger i Afghanistan, som faktisk var narkobaroner, krigsherrer, alt muligt andet. Mennesker, der ikke havde nogen motivation for at skulle skabe et demokratisk retssamfund, 
men mere var interesseret i at fylde deres egen lommer. Og når det er dem, der leder landet, jamen, og dem, der forvalter pengene, så bliver tingene jo korrupte. Ikke? Altså, så der, der var rigtig, der rigtig, og det, det var bare, det her, det er jo sådan top med isbjerget over, hvorfor, hvorfor det går galt og bliver korrupt. Der, der er jo mange flere forklaringer, men det, det er jo ret, det er komplekst, men måske nogle gange også rimelig simpelt. Altså, når I oplever det, som I har oplevet gennem journalistik, og det er også det at være udsendt, jeg har jo hele tiden den der tanke med, okay, jeg tror ikke på, at der er nogle mennesker, der bliver født onde. Jeg tror ikke, man bliver født ond. Men hvornår opstår ondskaben så? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg... Der er jo... Jeg, der, ting kan jo blive normaliseret. Ja, ja. Ja. ja, og det er også... Det er også nogle ting har jo også noget at gøre med, at... at for eksempel, lad os tage noget, som... Noget, noget, som er nyt, altså noget, som vi kan huske, som er frisk i vores erindring, ondskab. Ja. Islamisk stat. Islamisk stat bestod, altså jeg har sådan en grov måde at opgøre det på. Ja. At de bestod groft sagt af nogle psykopatiske typer, som leder organisationen, og så af nogle, øh, af nogle, øh, af nogle, nogle i mange tilfælde traumatiserede typer, som var hævngærige, og som blev udnyttet af de her psykopater. Mm. Eller af typer, som havde en meget sort og hvid tilgang til, hvordan verden var skruet sammen. Som måske på nogle punkter ikke var så socialt intelligente mm. til at se nuancer osv. på nogle punkter. Altså nu <laughs> taler jeg virkelig mildt om dem. Ikke? Ja. <laughs> men men, men når, du har, når du har, hvad skal jeg sige, nogle forskellige omstændigheder og persontyper, og en bestemt historisk udvikling, så kan du, gå, så kan du få, så opstår der sådan nogle ting her, ikke? Ja. Øh, og, og hvad er ondskab? Altså, ondskab er jo også noget, som, altså, du har set i skolegården, når, når alle står og mobber en, øh, og du måske bliver den, som også står og fniser lidt af det, ikke? Ja. Øh, I skolegården. Det er jo også en form for ondskab. Det er, jo, det er jo, når du på en eller anden måde giver det rum og tid til at udvikle sig, Mm. så kan det gå hen og blive altså meget forfærdeligt. Ja. Altså, jeg tror også, at i, system, altså, i systemer, eller i organisationer, eller i ære, eller i regering, altså der opstår ondskab opfra. Mm. Fordi hvad nogen gør fra en ledende position, det, det vil altid falde nedad. Det vil altid sive ned igennem et system. Så hvis lederen af et land, en organisation, et firma er korrupt mm. og psykotisk, så vil den... De værdier, de vil på en eller anden måde blive normaliseret ned igennem en organisation. Mm. Og så er der så også mennesker, der kommer med nogle ting i bagagen. Altså hvis du er blevet tævet og banket og har levet i et hårdt miljø hele dit liv, så har du også nogle, måske nogle forskruede idéer om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad moral er, hvad der er god og dårlig moral, hvad empati er, eller nogle underudviklede... Altså de nævnte til at føle empati måske er underudviklet for eksempel. Ikke? Og når man så tager sådan et sted som Afghanistan, hvor der sidder nogle ledere på toppen... Koka, som vi, og Isa, som vi, som vi ser i film, er jo... Der er Isakaren. Også nogle, Isakaren, ja. De, de to brødre der, der er også nogle over dem, skal man huske på. Det lyder meget øh, sådan warlord-agtigt. Det er sådan meget warlord-agtigt. <laughs> navne, altså. de, de, jeg tror rent faktisk... Koka og Isakaren. De, de var ja. analfabeter begge to, var det ikke? Ja, det ja. mener jeg. Men, men så alligevel nogen, der har trods alt noget intelligens og forstår, hvad deres rolle er i narkobranchen. Rigtig mange af dem, der er under dem er analfabeter, der aldrig har gået i skole, der har vokset op ude på landet i en eller anden farm, småforbrydere, udstøtte for samfundet, altså den, den ligesom allerlaveste sociale klasse i samfundet, ikke? Ja. De kommer så under vingerne på sådan nogle her typer. Det er og, de, og de stiller ikke spørgsmål. De parerer de, ordre. De skal have noget at spise, altså. De er bare de, modellervoks. Fuldstændig, ja, ikke? Ja. 
Og, og lidt ligesom med islamisk stat, altså nej, men sige, lidt noget andet end islamisk stat, fordi der er der måske nogen, der søger hen derhen. De her mennesker har måske ikke andre muligheder, ja. og de gør, hvad de får besked på, og de har ingen mental evne, de har ikke noget ballast til at kunne stå imod det her. Ja. Mm. Og islamisk stat, kan man sige, der findes også jo idealister i islamisk stat. Det lyder sådan lidt fornærmende over for begrebet idealisme, men der er det, altså, det er dybest set også idealisme, når en person er parat til at ofre sit liv i en eller anden sags tjeneste, fordi de mener, de mener den er så stor. Og så er der det der med tilhøring. Altså, ja. der er jo næsten alle unge mænd, især unge mænd, vil jo rigtig gerne tilhøre en eller anden form for gruppe. Det er jo det, banderne og rockerne lukrerer på. Det er det, herren lukrerer på. Det er ja. det, sådan nogle her grupperinger. Altså, der er jo ikke nogen... Det er bare en meget, meget stor ting for unge mænd at høre til. Og når man så kommer ind i et eller andet fællesskab, så er der jo i det fællesskab nogle værdier og nogle normer, som jo typisk er dikteret af sådan en eller anden psykopatisk type, hvis det er negative miljøer. Og de værdier og normer skal man jo så leve op til, hvis man er en del af gruppen, og det kan være med til at skabe en enorm ondskab, hvis nogle mennesker, som har brug for et tilhørsforhold, så bliver påvirket og præget, og ikke har et moralsk kompas til at kunne stå imod øh, den påvirkning. Og så opstår der virkelig systematisk ondskab. Altså, yeah. det, er jo, det, er jo, det er jo helt samme psykologiske processer, man ser bare med sociale medier og unge mænd i dag, for eksempel, ikke? i forhold til den polarisering, der er i verden med Andrew Tate og alle de her ting. Altså, det er sådan lidt samme... Altså, ja, jeg vi lever jo så mere i sådan en intellektuel verden, hvor folk søger svar, tror jeg. Ikke? Ja. Det er enormt svært at være ung i dag, tror jeg. Der er sindssygt mange indtryk. Pludselig ja. kommer der sådan en type som Andrew Tate, som virker rimelig toxic, ja. men som pludselig giver nogle svar, og på nogle mennesker, der er meget, meget i tvivl, så kan han, han siger, det er sådan her, du skal tænke. Ja. Nå, okay, fedt, tak. Og, og så er unge mennesker enormt på virkelig for nogle typer, som fremstår som de har succes, og nogle, mm. nogle, nogle korte, simple forklaringer på, hvordan men, man skal tænke. Det er jo også dermed, altså... Fordi jeg har meget af den overbevisning, og det har jeg jo lært efter at have sådan en podcast her, det er, at, at jeg kan godt være enig med 80% af noget, en siger, og så de sidste 20% behøver jeg ikke være enig med, og det kan jeg synes er lort eksempelvis. Ikke? Altså, så jeg kunne forestille mig, at nogle af de her warlords, der er måske nogle ting, som de gør, som har været gode, men så har der bare været ret meget, der også har været ikke, ikke så godt. Ikke? Kan man ikke sådan, når man har været jer for eksempel, har været tæt på de her mennesker, kan man... Fordi, kan man miste sit sådan, moralske kom, kompas lidt, eller sådan, kan man sådan, komme lidt ud af kurs, eller sådan, tænke sådan, er det egentlig, er jeg forkert på den her, eller, eller hvad? Altså, altså, sådan en som Isaac Khan, som man kan godt kalde ham for hovedpersonen i vores dokumentar, han er jo vildt charmerende og hyggelig. Ja. Nu er klippet ham under, under han, han måske sådan er, når man er sammen med ham over længere tid, ikke? Ja. Så, Især i starten. Var I bodies med ham nærmest? Nej. Okay. Nej, vi var ikke buddies med ham, men vi var joviale med ham, ja. øh, og, og vi grinte af hans vidtigheder. Ja. Det skal altså, man helst også gøre. Det skal man gøre. Ja. Altså, det, 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 var, det var nødvendigt for os at komme ind under huden på ham og vende hans tillid. Øh, og det hele gik jo ud på, at vi skulle bedrage ham. Altså, det var en ret svær præmis ja. øh, at lave den her dokumentar udefra. Men grund til, at vi retfærdiggjorde det, det var fordi, at hans politistyrke havde stået bag så mange forbrydelser, voldsomme forbrydelser, ikke? Mm. Så det var, det var jo etisk set legitimt, føler vi begge, at vi spillede det spil, vi gjorde. Ja. Men han havde sider, som vi godt kunne lide, og det gjorde det lettere for os at være sammen med ham. Mm. Fordi han tror, bare, tror... hvis han bare havde siddet og bosset rundt med os og været intimiderende over for os, så så havde vi nok ikke fået lige så mange optagelser ud af ham. Altså, I filmen til sidst bliver han meget intimiderende og dominerende over for os. Men i starten, der er det også virket som, at han har en interesse i, i en relation til os. Der er han enormt charmerende. Og vi, jeg synes, vi, Nadia og jeg sammen, var ret gode til ligesom, at finde ud af, hvordan skal den her relation til ham være. Hvorfor, hvorfor skifter det? Altså, hvorfor bliver han intimiderende? 
I starten, da vi filmer med ham, vi er afsted to gange og filmer med ham i Afghanistan. Og første gang, der er det, der er der, det er lidt under et år til, til Afghanistan falder. Der tror jeg, at han sidder og tænker, hmm, det kan være, at jeg kan få noget ud af det her. Altså, det kan være, det kan være min billet ud af Afghanistan, eller hvis jeg skal flygte eller søge asyl i Danmark eller England, så kan det måske være i min interesse. Ja. Det tror jeg, han mister troen ja. på, da vi besøger ham anden gang. Altså, jeg tror godt, han, han der kan han se det hele. Han ved ikke rigtig at hænge ud med os. Ej, han undgår os jo faktisk nærmest i en uge. Øh, ja. og, og, og det, han ved ikke, det, da vi ender med at komme ud og besøge ham, der er det faktisk heller ikke med hans godkendelse. Nej. Og der, der spiller han big man, ikke? Altså, Warlord er intimiderende, og han har opgivet at være charmerende over for os. Han har mere bare sådan brug for at vise os, det er ham, der bestemmer her. Okay. Og, og vi skal ikke prøve på noget pis, og han gider jo ikke rigtig have noget med at gøre. De fysiske rammer omkring at være tæt på en person, som er så øhm, altså farlig. Altså det at, og, og så lave en dokumentar tæt på sådan en person. Altså hvordan er det? Altså sådan, hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Vi boede på et hotel i den her by, der hedder Lasker og, og han havde så sådan et checkpoint, eller sådan et hus, hvor han ligesom holdt til i, i hovedstaden i, i Helmand-provincen. Og, og det var rigtig fint, vi kunne køre derover og vi kører en lang tur gennem byen, og så finder vi ligesom ud af, at, at det hus, han bor i, der er ligesom det, det hotel, vi bor i, ligger i sådan et afgrænset område, hvor guvernørens bolig er, der er en stor vej, der er blokeret og sådan noget. Så finder vi ud af, at det der hus, det ligger 100 meter på den anden side af den mur, hvor vores hotel er. Og det er sådan, åh, oh, fuck, okay, jeg kan med at rimelig hurtigt for fingre i os, <laughs> hvis han vil det. Øh, men, øh, men nej, altså rent fysisk, så flyver man jo til, lander man i Lasker som flyver til Kabul, så flyver man videre til Lasker og så bor man på Bost Hotel. Så er det åbnet igen? Det tror jeg desværre ikke. Vi er ret glade for det hotel. Det er både Natib som et yndlingshotel i hele verden. Jeg vil ikke anbefale det som en feriedestination med familien. Der er heller ikke vand i poolen. Men det er et meget, meget legendarisk hotel, der ligger på sådan bredden af Helmand-floden, og man kan kigge ud over flodlejet og se ret langt i hver retning. Og Ja, og så er der, jeg tror altid, når vi har været der, har der været sådan en bagtæppe af, at fronten ligger få kilometer på den anden side af floden, så om aftenen flyver der helikopter, og man kan høre skud og sådan noget. Det, det er jo selvfølgelig... Altså, det, 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 det er lidt apoklypsnavagtigt. Vi sidder og drikker te og spiser småkager, men det, 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 kigger ja. over floden, hvor der er kamphandlinger. Altså, det er sådan en blanding af apoklypsnav og Star Wars. Ikke? Man ja. er i sådan et sindssygt univers der, og, og så er de virkelig søde, dem der arbejder der. Ja. Og, og er bare virkelig hjælpsomme, og maden er sindssygt god. Og... Ja, og vi kender alle forretningsejerne i centrum, hvor vi ja. plejer at tage hen og købe energibarer. Og... og vi har altid selv taget kaffe og stempelkanden med, så sådan vores morgenritual at <laughs> sidde der og lave en stempelkanden og kigge ud over floden. Det er som om, det... det, det, det altså, altså, man er også nødt til at få et eller andet hverdag ind i det, eller få gjort det sådan lidt hyggeligt, ikke? Ja, ja. Altså, når jo, man ja, laver ja. sådan noget, der er, altså, På det meste af tiden, der er det jo hverdag. Altså, vi arbejder, men meget af tiden, der er det jo hverdag, hvor vi skal prøve at få altså, en god stemning og en god atmosfære, og vi skal også nyde hinandens selskab, så, så der er en masse ting, der skal spille, og det har, også, altså, det har en effekt på arbejde, og arbejdet har en effekt på det andet. Ja. Så alle tingene altså, hænger sammen, kan man sige. Ja, både Najib og Henrik Gibson, vores øh, fotograf, og jeg, vi er også alle sammen ret har ret meget fokus på, at der er hyggelig stemning på holdet. Mm. Altså, når vi tre er afsted, vi drikker te sammen og ryger nogle smøg om aftenen. Og, ja. Altså, det er ikke sådan, at man bare lukker sig ind på sin værelse, når, når dagen og optagelsen er overstået. Altså, vi er virkelig gode til at skabe den der stemning, fordi vi er også bare et, 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 et sindssygt farligt sted. Man har ikke heller ikke lyst til sådan at sidde alene og kunne glue, vel? Vi har faktisk lyst til at hænge ud og være sammen og fortælle vidtigheder og fordøje alle de ting, vi oplever. Ja. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre, at man også mentalt kommer hjem og faktisk 
har det okay, mm. selvom at man har været et sted, der er potentielt og sindssygt farligt for en. Men det er jo faktisk, fordi vi sidder og er virkelig gode til at fordøje de ting, vi laver og tale om, hvordan vi skal gribe ting an, og hvad der er sket i løbet af dagen og alt det ting. Har I følt jer i fare under optagelserne her? Ja, altså, vi, der var jo en konstant, vil jeg sige, en konstant følelse af fare, i og med, at vi øh, ikke fortalte Isar Khan om præmissen for hele dokumentaren. Altså, vi havde fortalt ham den sande præmis, som handlede om de vestlige styrkers samarbejde med den afghanske. Men vi havde undladt at fortælle ham, at vi kendte til anklagerne mod ham, ja. og at vi faktisk var i gang med at undersøge det. Og vi faktisk filmede sideløbende med nogle af hans offer. Ja, mm. så vi var bange for, at han faktisk opdagede det. Og han så spillede et spil, og lod som om, at han ikke vidste det, og lukkede os i et baghold et andet sted. Mm. Så den, den frygt var der hele tiden. Hvad var der sket, tror jeg, hvis, hvis han havde opdaget det? kommer lidt an på situationen. Altså den, I filmen kører vi jo helt ud. Han, han har nogle checkpoints ude på frontlinjen mod Taliban, og der tager vi ud og besøger ham. Og det kan man sige, det er jo der, hvor det bliver farligt for os. Altså fordi der er han ligesom i 100% kontrol, og det er jo også det, der vi taler om, at han vil dominere os. Det er det, han vil vise. Og vi bliver også advaret om, at nogle af vores samarbejdspartnere, ligesom, hvis vi konfronterer ham og fortæller ham, hvad vi ved, eller han har fundet ud af det her, så er det her, han kan, han kan bare skyde os på vej væk og sige, det var Taliban eller et eller andet. Ikke? Ja. Vi bliver også advaret mod at køre ja. med ham til et afsides sted. Ja. Fordi hvis han havde kendskab til vores andet spor, som handlede om at afsløre ham, så kunne han øh, få os til at forsvinde. Ja. Og det er jo ikke noget, han ville fortælle os, før han havde os derude. Ja. Hvor der er hverken af telefonsignal eller andre... Ja. Ja, da vi kører derud, ja, der, der var stille i bilen, faktisk, da vi forlader hovedvejen, kan jeg huske, og han ligesom, vi møder ham tilfældigt på vej derud, han ved så ikke, at vi kommer, og det tror vi, så han bliver sådan lidt, mm-hmm. og vi følger så efter ham sådan 20 minutter ud i ingenting, og jeg, jeg kan huske, jeg sidder og tænker, okay, før i tiden, der havde jeg haft minimum 30-50 soldater med og søgt afsøgt for mine, jeg ved ikke hvad, og der, der, der var faktisk, der var sgu lidt stille i bilen på vej derud. Men vi er jo heller ikke altså helt dumme, fordi vi laver jo noget, noget sikkerhedsarbejde udenom. Ja. Så en, ham, der kører os i bilen, han er en del af en ANA-herreenhed. Han var ikke en del af Isakarns politistyrke. Så vi har informeret en general om, at vi gerne vil derud, så han sender en af sine mænd ud sammen med os. Ja. Så vi har også en sikkerhedsventil i, at der er en general, som har, ligesom har sendt sin mand ud sammen med os, for at tage ansvaret for os. Mm. Øh, så hvis der skulle ske også noget, skulle Isakaren muligvis stå til regnskab for det over for generalen. Ja. Så det er noget med at have sådan et setup hele tiden. Ja. Men det udelukker jo ikke, at Isakaren for eksempel, altså efter at vi har været ude at filme med ham, og hvis han synes, at vi har været irriterende, at han faktisk havde holdt det hemmeligt for os, at han vidste, hvad vi havde gang i. Mm. Så havde sagt farvel til os, og så havde han lavet os køre, og så havde han sendt nogle af sine folk efter os, eller ringet til nogen op i en kontrolpost, hvor han havde nogle folk, fordi han havde nogle folk nogle forskellige steder, og sagt, hey, tag lige nogle masker på, og lign Taliban, og udradere de her, som er på vej hjem. Og så rapportere tilbage, når om det var Taliban, der nakkede dem. Altså, det er det, sådan det, nogle greb, han kunne tage. Det kunne han godt, og det gør man det i Afghanistan. Det bliver specifikt mod det der. Ja, det gør, det, det gør de. Altså, det er ikke uspekuleret, men det er også sådan... Det er jo sådan, jeg blev kidnappet en gang. Altså, ja. Det var også nogen, der sendte mig ud, sammen med deres folk, men det var med modsat foretegn, hvor de sendte mig ud sammen med dem, og så var der nogle andre, der hoppede ud af en busk om aftenen og kidnappede mig fra dem. Men i virkeligheden var dem, der havde taget mig med derud, de var en del af planen. <laughs> altså, det, det er jo sådan... Det er ikke en syg verden, vi lever i. Altså, fordi der er langt, der er langt fra det der til, til, til fredagslæg og Disney-show, ikke? 
Det må man sige. Altså, altså, men, men Helmand-provinsen, det bliver... Altså i filmen har vi en, en engelsk ekspert med, der hedder Mike Martin, og han beskriver det bare ret godt. Altså det er middelalderen med Kalashnikov-radio og springstoffing, mm-hmm. eller mobiltelefoner, og, det, og der er sådan en... Altså det er sådan lidt Game of Thrones-agtigt, der er en masse klaner, der kæmper med hinanden. De lever i den moderne verden, de har adgang til rigtig mange... De har adgang til alle de samme sådan teknologiske ting, som vi har. Ja. Der er bare en, en helt anden magtdynamik på spil, på spil et sted som især Helmand-provinsen, som vi slet ikke kan genkende herhjemmefra, vel? Og der er bare en kamp for overlevelse og en kamp for indflydelse og en kamp for kontrol med narkomarkedet og med politisk indflydelse, fordi de to ting hænger sammen, mm. som, som kan være rigtig svært at sætte sig ind i som, som dansker. Altså, at, mm. at, at, at faktisk er her grænsen mellem mafia og regering og politi, den er sådan nærmest flydende. Mm. Altså, og så er der Taliban, som også er en størrelse, der... Nu er det jo sådan lidt før i tiden, det her, ikke? fordi nu har tingene jo ændret sig lidt. Men, men alle de her klaner og sådan noget, de er jo stadigvæk på spil, efter Taliban har overtaget. Det skal man bare huske, ikke? Altså, det har jo ikke ja. lykket sig. Tror I, tror I, USA har til hensigt at, at skabe destabilitet? Altså, tror jeg, der ligger en agenda der? Der er jo en eller anden SIGA-rapport eller sådan noget, jeg læste om. Øh, altså, i Afghanistan nu... Ja. Tænker du på, efter at Taliban har fået magten? Ja, eller sådan generelt? Sådan. Sådan. Bare sådan generelt, det kommer an på. Altså i Afghanistan, jo, altså da Sovjetunionen invaderede Afghanistan, der ville de gerne destabilisere Afghanistan. Mm. Og det gjorde de jo også ved at hjælpe mujahedin-grupperne. Jeg tænker hele tiden tilbage på det med, okay, altså hvis man har nogle store magter og tjener rigtig mange penge på våben og sådan noget, altså... Det er jo en maskine, ikke? Ja, altså, men omvendt, så tror jeg faktisk... Lige nu, lidt farligt, ja, men lige, lige nu ser USA på nogle andre fjender end Afghanistan, ikke? og... Man kan sige rigtig meget om 20 års krig i Afghanistan. Det har godt være, at vi tabte krigen. Og det lyder måske lidt skørt, det jeg siger nu, men på en eller anden måde, så har vi jo også vundet en stabilitet. Mm. Så for faktisk er Afghanistan lige nu i hvert fald, må vi se, hvor længe det holder, men er jo sådan forholdsvis stabilt. Det er jo ikke en positiv ting, det som Afghanistan er blevet til, men det er forholdsvis stabilt. Der er, Al-Qaida har ikke et fodfæste lige nu. Der er ikke en trussel mod, mod Vesten fra, fra Afghanistan. Så sådan, jeg tror, det og det er jo det værste for den afghanske befolkning i virkeligheden. Jeg tror i virkeligheden, at vi kommer til at glemme dem stille og roligt. Vi kommer til at uengagere. USA samarbejder jo, de, de, de vil jo ikke indrømme det, altså, men de har en, en form for samarbejde med Taliban om at bekæmpe islamisk stat. Mm. Og der er rigtig meget, der indikerer, at Taliban har fået informationer fra USA, mm. fra deres efterretningstjenester. Altså om for eksempel lokaliteter og så videre. Altså, at de, på en, at de bliver assisteret i kamp mod islamisk stat. Fordi mm. Taliban er jo en ekstremistisk bevægelse, men de er fjender med islamisk stat, som gerne vil vælte dem. Mm. Og amerikanerne vil hellere have Taliban sidder der, end islamisk stat. Fordi islamisk stat anerkender ikke grænser. Mm. Og de faciliterer og øh, udfører terrorangreb mm. uden for Afghanistan. Det gør Taliban ikke. Altså, Taliban er fokuseret kun på Afghanistan. De har ligesom ikke en, en interesse i at skulle brede ja. deres ideologi ud til Vesten og sådan ja. men, så, så den aftale, USA har nu med Taliban, det er, at så længe, at der ikke bliver planlagt terrorangreb mod USA og andre lande, vestlige lande primært, fra Afghanistan, så vil USA ikke intervenere i Afghanistan. Det er den deal, der er. Men, men nu har jeg jo set de her zoner og, og, og krigsramte områder, konfliktzoner øh, indenfra. Mener I, at altså med, at vi interverer altid eller intervenerer altid øh, de her zoner. Vi skal altid prøve at, ligesom, at sætte foden inden for døren, og det gør USA i hvert fald, og så følger Danmark lidt med. Blander vi os for meget? Men nogle gange blander vi os for lidt. Altså, det er, det er et af de sværeste spørgsmål overhovedet. Mm. Altså, jeg har, det, jeg har det sådan lidt 
for eksempel Irak, det var en ulovlig krig. Altså, inter, altså se det ud fra internationale konventioner. Ja, han var en, en, en meget sadistisk, brutal diktator, Saddam Hussein, men, men argumentet for, at man gik ind, det var jo masse ødelæggelsesvåben og en trussel ja. øh, mod øh, vestlige lande, som det viste sig at være et, altså på et falsk grundlag. Og man startede en krig, som havde umådelig forfærdelige konsekvenser. Men, øh, men for eksempel i Rwanda, hvor øh, hutuerne, nu skal jeg ikke generalisere, det var ikke alle hutuer, men primært hutuer, som øh, begyndte at slagte en stor del af befolkningen, der gjorde det internationale samfund ikke noget. Der ville jeg gerne have set en international intervention. Mm. Så det er sådan, det, altså jeg, jeg er ikke... Syrien, jeg, jeg, Syrien jeg, er også et godt eksempel på et sted, hvor vi ja. gjorde mindst muligt, altså og lod et, et folkemord øh, udvikle sig, ikke? Så, så sådan, ja, gør vi for meget, eller gør vi for lidt? Nogle gange så gør vi sgu for lidt. Nogle gange så gør vi så til gengæld også for meget. Vi skal også være, vi gør. Ja. Ja. Jeg, ja, jeg tror, det handler meget om den konkrete situation. Mm. Altså, hvis du spørger mig også, hvis du spørger Martin... Og motivation Martin, for at gøre det. Motivation for at gøre det. Hvad det er, der på en eller anden måde legitimerer det. Der er også en etisk dilemma, for eksempel, nu tænker jeg i forhold til det, I oplevede her. Det her med, at man allierer sig med de sådan mindre onde, men som så på en eller anden måde bryder nogle menneskerettigheder, eller et eller andet, som man ser med, med, med jeres eneste dokumentar her. Ja. Eller viste det sig at være de, at være de mere onde i, ja. i det her tilfælde. Altså, ja. vi tror, at de er mindre onde. Men for eksempel Isar Khan og Koka og Abdurazek i Kander har en anden politichef, og, og jeg kan blive ved. Der er rigtig mange af dem, man allierer sig med, som faktisk viser sig at være mere onde end Taliban nede i den sydlige del af Afghanistan. Og det er det, der gør, at lokalbefolkningen vælger Taliban. Mm. Altså, de, de vil hellere regeres af dem i den del af Afghanistan, fordi de er værre. Ja. Øh, og bare, jeg bliver lige nødt til at komme med et rigtig vigtigt forbehold, fordi, fordi den historie, vi fortæller jo, den, den, den gør sig jo ikke gældende i hele Afghanistan. Nej. I hovedstaden i Kabul, der er dem, vi er allieret med, mindre uden end Taliban. Mm. Og det er jo derfor, at folk bakker op om regeringen der. Men i den anden, i en anden del af Afghanistan, er de, dem, der er vores vestens venner, de er værre end Taliban. Mm. Og det er derfor, at Taliban Altså, de, 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 de får de ved med at have magt det, og, ja. og bygge sig stærkere. Det er bare sådan for at få nuancerne med, øh, ja. fordi nogle gange så... Ja. Hvad håber I på at opnå med, med den her dokumentar? Der er flere ting, synes jeg. Øhm, først, hvor kan folk se den? Man kan se den på DRDK. Okay. Gå ind under kategori og dokumentar, så tror jeg, så ligger den der. Fedt. Jeg synes, der er flere ting, vi prøver at opnå, og jeg synes, det allervigtigste måske det er jo, at der er nogle mennesker, der er blevet udsat for nogle rigtig, rigtig grove overgreb og forbrydelser, og som har ingen mulighed har haft for at få retfærdighed. Og måske kan de nu få en fli af retfærdighed for det, de er blevet udsat for. Altså offrene for Isakaren og Koka, og måske mange andre i Afghanistan også. Ja. Det, det synes jeg måske i virkeligheden på det menneskelige plan er det vigtigste. På, på det større plan, så håber jeg, at det kan føre til at vi som nation i Danmark kan prøve på en ordentlig, objektiv måde at lave en grundlæggende, en grundig analyse af, hvad var det for en krig, vi var med i? Hvorfor var vi med i den? Hvad for nogle ting gjorde vi rigtigt? Hvad for nogle ting gjorde vi galt? Hvad kan vi lære af det? Og hvordan kan vi sikre os, at næste gang vi engagerer os i noget ude i verden, så fucker vi det ikke op? Mm. Det er i hvert fald to af tingene. Ja, og sådan helt overordnet set, ja historieskrivning, forstå vores egen historie, mm. Danmarks historie, verdenshistorie, Afghanistans historie, korrekt, og bruge det konstruktivt fremadrettet. 
Mm. Der er, er meget falsk historieskrivning om krigen i Afghanistan. Altså, der ja. tror det er også er noget af det, vi gerne vil. Ikke? Altså, ja. Ja, jeg håber, at det bliver en del af pensum i skolerne. Det er en meget brutal film, men jeg håber, at den bliver en del af pensum, og skoleeleverne, de blandt andet også får adgang til den her film, for at kunne forstå, hvorfor krigen i Afghanistan gik galt. Mm. Og man har også brug for sådan noget i den verden, som vi lever i nu, ikke? hvor det hele bare er Instagram og solstranden, og man viser kun de perfekte sider af livet. Altså sådan, jeg håber, at mine, mine børn ikke bliver udsat for det, man oplever i jeres dokumentar, men, men, men øh, altså, de, får, de forstår, hvordan verden er, og hvor glade man egentlig skal være for det land, som vi lever i nu også. Ikke? Ja, og så også, at tingene ikke altså, altid er sort-hvide. Sort mm. Altså den måde, som for eksempel konflikter bliver beskrevet på, de onde mod de gode, mm. og og selvfølgelig som regel i, i det, man kan kalde for mainstream-kultur, der er vi altid de gode. Ja. Og det er, sådan, det er sådan en meget hollywoodsk måde at se verden mm. på. Ja. We are the good guys, and the other ones are the bad guys. Og at der ikke er alle de her nuancer indimellem. Og ja. det, det, det er katastrofalt, hvis man ikke forstår de her ting ordentligt. Men det er det, der sælger. Det kan jeg også bare se. Altså, det er det, der sælger. Ikke? Altså... Og man kan jo tage Ukraine og et godt eksempel på, der er det jo rimelig vigtigt, at vi alle sammen er med og at vi synes, det er vigtigt, at vi støtter dem. Altså nu, nu, tager jeg, nu mener jeg i hvert fald, at jeg holder fuldstændig uforbeholdt med Ukraine, og ja. er, er fuldstændig imod Ruslands øh, aggression her. Det, der jo så bliver i sådan en fortælling om krigen i Ukraine, er, at vi skal hele tiden have en positiv fortælling i medierne og, i, og politikerne. Ikke? Det skal give mening, at vi faktisk bruger rigtig mange af vores skattekroner på at støtte dem, ikke? og at der er nogen, der er onde, og det er også dem. Ja. Og det har vi jo på en eller anden måde brug for, hvis vi skal på en eller anden måde kunne holde ud, at der er en krig så tæt på os, og al den lidelse, der foregår. Ja. Og der synes jeg jo, det der bliver interessant, fordi det sker ikke så meget, hvor er den kritiske journalistik, og hvordan er den kritiske journalistik, hvordan ser vi nuancerne i det her, ja. så det ender på den rigtige måde. Ikke? Og, det, det, og det er jo enormt svært lige nu. Ja. Altså, det er med svært at gå ud med en stor historie om, hvor korrupt Ukraine er. Ikke? Mm. Fordi altså, det hjælper ikke rigtigt på sagen. Vel? Ja. Og, det, og det, kan, det var også noget, det, vi talte om tidligere. Ikke? Ja. Og det er jo fair nok, men vi skal også bare huske, at der bliver en, der bliver en anden... En anden fremtid omkring Ukraine, hvor vi også skal huske, okay, hvad er det så egentlig, vi engagerer os i her, ja. og hvordan kommer det til at give mening? Det, altså, det kan ikke sammenlignes med Afghanistan, men alligevel. Ikke? Forstå helheden af tingene. Jeg var jo meget den overbevisning, før jeg havde Rasmus Tantholt inden, at sådan, du ved, jamen, NATO har presset øh, hvad hedder det, Rusland ved at rykke tættere til dig på, og det brød en eller anden aftale, der blev lavet for rigtig lang tid siden. Det er jo lidt den klassiske amerikanske Joe Roganske øh, måde ja. at, 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 at se tingene på. Men så siger Rasmus jo til mig, når han sidder inde, jamen, vi, altså Altså, de, de eneste tab, der er, en, den eneste destruktion, der er, det er Ukraine. Det er kun ukrainske børn, der bliver hævet ud af murbrokkerne, ikke? Der er ikke nogen, synes, det, du det, er jo, sådan, det, så kunne jeg godt sige sådan, okay, jamen, det er jo egentlig rigtigt nok, men... Men, men nuancerne er jo væsentlige her. Ja. Altså, det er jo væsentligt at forstå. Krigen i Ukraine skal jo slutte på et tidspunkt, ikke? Og så man kan sige, den skal jo gerne slutte på en måde, så, der ikke, så den ikke starter igen. Altså, om man skal lige huske, den her krig har været i gang siden 2014, ikke? Ja. Altså, og det, det der med... <laughs> som jeg sagde med Afghanistan, ikke? der har man på en eller anden måde vundet, det kan man tabt en krig, men på en eller anden måde er det stabilt nu. Hvordan sørger vi for, at en krig som Ukraine ender, altså en krig i Ukraine ender, så der er stabilitet bagefter? Altså, hvordan sikrer vi os, at det ikke bliver ved med bare at ligge lige under kogepunktet og kan eksplodere hver sekund, og om 10 år, så, så er det det samme igen? Hey, hvordan undgår vi 3. verdenskrig? Ikke nødvendigvis, også bare, hvordan undgår vi, at den krig, når den slutter, så også slutter for alvor, ikke? fordi ja. den, det skete i 14, så er det ligget og kogt, og så eksploderer det igen. Hvordan sikrer vi en stabilitet og en relation med Rusland fremadrettet? Altså, jeg går ikke ind for, at vi skal afgive noget som helst af Ukraine til Rusland. 
Men vi er jo heller ikke interesseret i at være i krig med Rusland de næste 50 år, så hvordan sikrer man sig, at det slutter på en måde, så det rent faktisk slutter? Ikke? Mm. Det, det er i hvert fald det, som jeg synes, man så, hvis man skal gå kritisk til krigen i Ukraine, finde ud af hvordan at diskutere, hvordan laver man... Det, det, det er jo tydeligt, at den ene side nok ikke sådan militært udraderer den anden, vel? så det ender jo med en eller anden form for aftale. Tror I altid, der vil være krig? Ja. Ja, altså inden for... Lige, også, den, lige slut den på, slags, på positive note. <laughs> inden for den slags menneskelig historie, som jeg kan forestille mig. Ja. Men jeg håber der på, i en eller anden fuldstændig fjern fremtid, som jeg desværre ikke vil være en del af, det er jeg overbevist om, mm. så kan det da godt være, at menneskeheden når frem, altså når, når op på et niveau, hvor krig er noget fuldstændig absurd. Mm. Altså bare sådan fuldstændig, altså hvor der er konsensus om det. Mm. Det kan jeg da godt forestille mig, fordi vi mennesker har udviklet os så meget på så mange planer, at man måske når det stadie. Altså, jeg tænker på hele menneskeheden, ikke, ja. kun, ikke kun bestemte dele af verden. Jeg kan godt forestille mig det, men ikke i, hvad skal jeg sige, inden for den tidshorisont, som gælder den her civilisation, som ja. vi lever i. Det ja. skal være en ny civilisation, der kommer. Mm. Ja, det er desværre ikke helt det håb, tror jeg. Jo, måske en eller anden dag, når vi har uploadet vores bevidsthed til en, til en mainframe, men <laughs> der er en stor øh, tysk militærfilosof fra 1800-tallet, der hedder øh, Clausewitz, og han har jo sagt helt præcis, hvad krig er, og den er i hvert fald mange, der abonnerer på den version. Det er, det er faktisk bare videreførsel af diplomatiske midler. Så når man ikke øh, kan sidde i over et skrivebord og forhandle om tingene, så kan man jo gøre noget andet, og for eksempel at gå i krig. Og det er hvis man anskuer det på den måde, så, og ser på krigen i Ukraine for eksempel, ikke? altså det, det er en diplomatisk relation, det er sådan et voldsom forhandlingsproces, der foregår, og derfor tror jeg bare desværre, at det vil være et middel, som vil blive for evigt relevant imellem mennesker og stater og alt muligt, fordi når nogen ikke kan opnå noget med den ene middel, så bruger de nogle andre, og derfor vil krig blive ved med at være noget, vi ser i en eller anden form. Mm. Om vi ser en kæmpestor verdenskrig igen, det kan man håbe, man ikke gør, det bliver noget mindre og mere isoleret og sådan noget, men men det er jo desværre et værktøj i værktøjskassen, og derfor vil det blive heddet frem igen og igen og igen. Og jo, selvfølgelig kan vi alle sammen en dag nå et frem sted hen, hvor vi er så udviklet, og der ikke er fattigdom, og vi er, har en jævn fordeling af jordklodens ressourcer. Så kan det jo være, men så længe vi har så skæv en verden, som vi har i hvert fald, med ja. så, så, så ulige en fordeling af midler og, og ressourcer og samfund og sikkerhed, så i en meget, meget lang og uoverskuelig periode, vil jeg vi kan have godt, Jeg kan godt forstå, hvorfor de der aliens, de ikke har vist sig nu, da I fucked up videre. <laughs> altså, jeg tror, Najib, Kaja og Martin Tarm Andersen, mange tak, fordi at, uh, I gad at kigge forbi. Det var mega spændende at tale med Selv tak. Og vi Tusind ses i aften jo. Jeg kommer ind og hører på, uh, på Babylon. Jamen, ah, øh, det glæder vi os til. Det er hyggeligt. Tak, <laughs> vi tak fordi du er her. Det gør vi. Hej. Hey.